0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей», и я, как всегда, представляю своего собеседника Романа из города Камнецуральский. Роман, привет!
1: Привет! Со мной беседует бессменный ведущий этого подкаста, Роман Тут с Украины.
0: Опс, а мы забыли сказать номер выпуска, 27 если не ошибаюсь, правильно?
1: Да, да-да-да.
0: И, как мы обещали, у нас есть гость. Этот гость из славного города Киева. Дмитрий, он является одним из соучредителей СПД ⁇ Системник ⁇ Да,
2: да, здравствуй, Романтус. Рад слышать всех вас. Ну, давайте начнем наш диалог.
0: Собственно, чем интересен нам стал ⁇ Системник ⁇ Он стал интересен тем, что он поставляет компьютеры под своей торговой маркой. Я прав?
2: Да, сейчас торговая марка регистрируется. То есть сам процесс регистрации торговой марки, как известно, у нас он затяжной.
0: И что самое примечательное, это то, что на эти компьютеры ставится Ubuntu. Дмитрий, а почему именно Ubuntu?
2: Ubuntu, ну, во-первых, мы работаем с предприятиями, фирмами, заводами. И фирмы столкнулись с проблемой, как лицензия. Поскольку необходима лицензионная программа и обеспечения, мы предложили вот Linux. И с сентября мы работаем э, с Linux Украина и поставляем все наши компьютеры уже с предустановленной операционной системой. Это, во-первых, экономически выгодно для предприятия и э, можно избежать, так сказать, проверки на лицензию.
0: То есть, получается, что основные ваши покупатели, покупатели Ubuntu это все-таки не физические лица, то есть не обыкновенные покупатели? Ээ,
2: ну, на начальном этапе это больше предприятия. Они как бы в этом изначально заинтересованы. Ээ, в дальнейшем мы вот сейчас предлагаем и физлицам, так сказать, ээ, частным людям ээ, также сам устанавливать Linux. То есть у нас все компьютеры, мы которые собираем, ээ, конфигурируем, Согласовываем, мы изначально сразу ставим уже
0: Linux А вы всем предлагаете Ubuntu или только некоторым? Нет,
2: всем, у нас как бы идет уже стоимость компьютера, это входит И поэтому просто мы говорим сразу, что вот предустановленная ОС Ubuntu Linux
0: ну, насколько я знаю, некоторые материнские платы, но ну, это так часто да. бывают проблемы, так что, наверное, не стоит там предлагать. Мы
2: просто подбираем в любом случае. То есть мы заранее знаем, что будем ставить Linux. То есть мы смотрим на сайте производителя, что поддерживает да, та или иная запчасть. Соответственно, подбираем под это конфигурацию. Вот, конечно, если особые конфигурации, там где для работы с графика и все остальное, да, тут уже приходит что-то другое.
0: Понятно. Просто мы в прошлый раз разговаривали в начале продаж компьютеров, точнее нетбуков с Ubuntu в Португалии. Угу. Есть, есть ли у вас какие-то такие похожие планы, чтобы погромче продвинуть что ли? Ubuntu эту бесплатную операционную систему. И может как есть какие-то проблемы, которые вы, вы видите со своей стороны?
2: Ну вот единственное, мы с нового года планируем как бы, переделать наш сайт под полноценный интернет магазин. Там будут компьютеры и ноутбуки и нетбуки. Соответственно, мы, мы, как уже говорили с Linux Украина, что ноутбуки, нетбуки тоже будут поставляться с установленной Linux. А по поводу проблем, с которыми столкнулись, в принципе, они все решаемые. Так же само э, 1С предприятие, установка. Это можно позвонить в Linux Украина, они как бы в этом помогут. Да и в принципе все программы взаимозаменяемые. Единственное, чем радует Linux, это то, что нету вируса. Вот Пока еще вот я сам пробовал ставить, да, работал уже полгода. В принципе, удобно, как для офиса, это достаточно приемлемо и комфортно работать.
0: Но я пару недель назад провел эксперимент над своей племянницей. У нее до этого лет, ну, чтобы не соврать, от 3 до 5 так примерно, стоял Windows, ну правда там стоял стандартный Windows XP, то есть стандартный, не зверь сиди, не эти чутища. И у нее постоянно были какие-то проблемы и с интернетом, и с программами, все постоянно глючило. И буквально вот недели две назад я попробовал, ну что попробовал, я просто взял и поставил туда Ubuntu. Как ну, Ubuntu, в принципе, сработала прекрасно. Была проблема, даже она и осталась с Ethernet-адаптером, с адаптером э, проводной сети. Ну, там какой-то такой хитрый чип, почему-то он на своем драйвере работать не захотел. Все опции, которые были в э, модуля, они, к сожалению, никакого эффекта не дали. Ну, в принципе, ей проводная сеть не нужна. У нее интернет с помощью GPS э, Теперь я с канала Киевста, собственно. Угу. Вот в чем я удивился, вот после того, как я поставил все это дело, ни одного звонка не было до сих пор. То есть человеком все устраивает, я даже специально зашел к ней, говорю, как у тебя, ну, просто мне было непривычно, там постоянно были звонки. Ну Говорит, все нормально, фильмы я смотрю в интернете, там, ну, сейчас в молодежи ВКонтакте, ну, в крайнем случае в нашем регионе, очень популярен. Сижу, там клипы какие-то даже смотрю, хотя, конечно, представляю, как это YouTube смотреть на Edge-канале. Но, в принципе, проблем у нее не возникает. Документы она свои редактирует, тоже все все прекрасно. То есть, я так думаю, что, наверное, уже Ubuntu готов к применению в домашних делах, что ли.
2: Да, в домашних делах готов. В основном люди как? Э -э Вот звонят, э если заказывают компьютер, да... А им для простого, то есть работа с видео, даже просто просмотр х- фильмов в хорошем качестве, пользование интернетом, многие какие-то там небольшие приложения и игры. Все, то есть это стандартный набор, остальное это уже идет э, уникальные какие-то требования, соответственно под каждого построить их это нереально. Это вот стандартный набор процентов 80, это идет интернет, пользование интернетом, просмотр видео и игры, все. Это для
0: чего
1: нужен вообще компьютер.
0: Ну, с играми там не так все хорошо в Ubuntu, да и вообще в Linux. Вот мы с Романом. Роман, ты с нами? то не пропал?
1: Да, я здесь.
0: Ну, ты, наверное, все-таки в свое время согласился со мной, что проблема большая в Ubuntu — это игры. Я да, ду... несомненно, это так. И я думаю, что если у человека задача купить компьютер для игр, то, скорее всего, Ubuntu сейчас вряд ли готов к тому, чтобы быть в качестве операционной системы.
2: Да, вот с играми мы столкнулись, вот большинство новых видеокарт Linux просто их не поддерживает, то есть, допустим, он видит определенные характеристики, да, видеокарты, но полностью, так сказать, всю силу видеокарты он не может предоставить через игры. Вот единственный вариант такой, поэтому вот в этом плане Linux чуть отстает от других операционных систем.
0: Ну, это отстают производители драйверов, собственно, железных.
2: Да, да. Ну и просто а найти по-другому не найдешь никак.
0: Ну да. да, ну, в принципе, и самих игр-то под Linux мал- маловато. Да. Будет.
2: А если те, что и есть, то они уже в основном старые, как бы. В них уже в основном все играли, пошли.
0: Ну, для фанатов особенных. Думеров старой закалки.
2: Ну да, можно так сказать.
0: Понятно. Роман, у тебя какие-то вопросы есть? А то тут тебя и слышно-то не было.
1: Да, у меня есть вопрос. Вот Смотрите, вы собираете, грубо говоря, систему да, и предлагаете ее, ну, скажем так, офисным работникам. Планируется ли какое-то сопровождение продукта? То есть, ну, помощь в освоении системы? Все-таки после Windows люди переходят на Ubuntu, и это для них будет необычно.
2: Да, конечно. То есть, диск, который идет, там идет номер лицензии и соответственно есть контактный телефон помощи где человек может перезвонить и его проконсультирует по Linux
1: ясно и еще такой вопрос допустим вот вы собираете систему да собрали компьютер, поставили систему, какой-то тест-драйв что-ли проводится на совместимость всех аппаратных частей? Конечно, конечно. Мы
2: в любом случае, мы день э, выделяем на тестирование системы, потому что бывает разное, даже бывает несовместимость самих производителей. Мы это все проверяем, тестируем, чтобы все работало, устанавливаем Linux в данном случае. Последние уже полгода, да. Проверяем, чтобы все распознало, и все, отдаем клиенту.
1: Хорошо, и следующий вопрос. Вот какие диски вы используете? я смотрю на вашем сайте, как бы, вот этот логотип там компания UA Linux. То есть вы все-таки пользуетесь их ОЕМ-версией, да? Да, да.
2: Пользуемся им то, что нам предоставили.
0: И поддержка уже идет не от вас на уровне программы? Поддержка, э,
2: на уровне программ поддержка идет от Linus Украины, то есть напрямую. С нашей стороны поддержка это только техническое, то, что по железу касается.
0: Ну что ж, тогда я пожелаю вашей фирме процветания и надеюсь, что рано или поздно, лучше пораньше, будут проводиться такие громкие акции с полноценной рекламой по телевидению, как это было в Португалии, с красивыми роликами.
2: Спасибо, Роман, я тоже на это надеюсь, что скоро такое будем делать с Linux.
0: Я предлагаю перейти к следующей теме. Роман, помнишь, мы прошлый выпуск посвятили, почти целый выпуск посвятили тому, что рассматривали интерфейсы еще не существующих устройств, в принципе, сами эти интерфейсы еще были под вопросом, то есть мы смотрели картинки. Но мы упустили одну деталь, а именно телевизоры. И вот теперь я просто хотел бы это догнать и обговорить вот этот концепт телевизора с Есть такой дизайнер Майк Холл. И вот посмотрев его концепт, я понял, что он, скорее всего, пошел по правильному пути, по такой минимизации интерфейса, то есть минимум управляющих элементов. Мне кажется, что вот классический iPad от не iPad, а iPod от Apple, показал, что есть вполне функциональные интерфейсы с минимальным количеством управляющих элементов. Роман, тебе вообще как? Понравился? Вот смотришь на эту картинку, оно нормально или что-то там есть лишнее?
1: Если честно, да, дизайн интересный, скажем так, минимум лишних деталей. Но, допустим, лично мне вот... Непонятное назначение, допустим, вот я вижу иконку почтового клиента. Ну, зачем это вот в телевизоре, когда... Согласись, отвечать на почту будет довольно неудобно.
0: Подожди, ты имеешь в виду вот это около часиков?
1: Да, синенький такой конвертик.
0: Ну, Роман, это же уже давно, не, не только почтовые сообщения, там и im мессенджеры и Skype.
1: Несомненно, но согласись, что набирать это все дело с пульта телевизора это будет большой проблемой.
0: Ну, смотри, есть телевизоры от Самсунга, если я не ошибаюсь, где уже есть встроен Skype, и то есть можно совершать звонки, если там будет приходить сообщение о том, что кто-то там появился в сети, по-моему, это плюс.
1: Ну, м- может быть, ты прав, но лично для меня кажется эта функция лишней. А также я сейчас смотрю на пульт, вот пульт мне нравится своим дизайном, таким кнопки треугольные, раскраска
0: такая темно-серая. Особенно там красивая кнопочка с логотипом Ubuntu. Да-да-да. Ты представляешь, что, наверное, все-таки повысит вот узнаваемость данной операционной системы. А может, в принципе, и наоборот. Вот представь, придут тебя, к тебе гости, увидят на ноутбуке логотип Ubuntu и скажут, «О, это что, у тебя такой новый телевизор?» Да. Есть... Я,
1: я думаю, что эта кнопка планируется для вызова э, дни
0: да, она именно для этого планируется, хотя это все только концепт. Но мне кажется, что основные задачи вот такого устройства телевизора это должно быть проигрывание медиаконтента, видео, аудио, ну, телевидение, естественно, YouTube, сервисы доставки видео, там в Америке очень популярен Hulu, Netflix. Ну, у нас тоже есть, но правда не такие развитые. У нас это имеется в виду на территории бывшего СНГ. Или СНГ, не бывший еще, ну, бывшего СССР. Ну и социально, наверное, в какой-то мере. Но по социальщина я подразумеваю Skype. Все-таки вполне возможно. Вполне сделать видеозвонок с телевизора это, это, мне кажется, здравая идея. Ну, и покупка там новых фильмов в магазине, при том, что это все и планируется в Ubuntu.
1: Да, идея хорошая. И что самое интересное, дизайн выглядит, э, скажем так, целостным.
0: То есть он минимальный, и там вот именно все для того, для основной функции телевизора. Все остальное, допустим, тот же самый трансмиссион, чтобы качать, конечно же, пиратские фильмы, у нас большинство этим занимается, можно опять же доставить, проблем никаких. Это точно. И смотри, организовать же опять же управление этим устройством можно через... Ну, SSH, например, там, или какой-то клиент написать. То есть тоже проблемы особо-то нету. Устройство в домашней сети со своим IP-адресом. Все как положено.
1: Ну да, согласен, все идет в так называемой концепции умного дома, когда каждое устройство, грубо как бы говоря, имеет доступ в сеть.
0: Дмитрий, а ты как думаешь, вот такой телевизор будет популярен или вряд ли?
2: Ну, я думаю, может где-то через два года и будет. Но сейчас, в принципе, не очень актуальная идея у людей. Ничего сейчас заботы у людей, чтобы тратить на такую технику. То есть, тем более сейчас не все привыкли даже пользоваться ей.
0: В принципе, да, в наших странах даже, опять те же сервисы по продаже цифрового контента, ну, они просто не развиты.
2: Да, у нас даже если покупают хороший телевизор, то ради того, что просто хороший. И чтобы на ну, него просто смотреть, а дополнительные функции, ну я мало людей знаю, кто ими всем пользуется в телевизоре.
0: Ну я тоже наблюдал такие случаи, когда стоит большая ЖК-панель, дюймов там, ну очень много, скажем так, и берется сигнал из кабельного телевидения, и вот как попадаешь В старые досовские игрушки. Все квадратиками, все все выглядит никак. Потому что исходный исходный сигнал аналоговый. И, соответственно, показывает 320 точек на 200, если я не ошибаюсь. И вот только это все аппроксимирует на эту эту большую панель. Соответственно, получается довольно-довольно ужасно. Ну что ж, я думаю, будем ждать. Может, в принципе, устройство и будет хорошим. Насколько я знаю, только Samsung с их операционной системой BAD сейчас делает нечто нечто похожее. В крайнем случае, Skype там есть и есть возможность разрабатывать свои приложения, хотя их, в принципе, пока что не очень. Роман, есть что добавить или идем дальше? Я думаю, что
1: все-таки перейдем к нашей следующей новости.
0: Следующая новость у нас о скролл-барах в Ubuntu. Ну, собственно, на новость это и не тянет. Мне кажется, что работа в данный момент происходит над версией 12.04. И меняется, естественно, внешний вид. Ну вот, именно вот этих скроллбаров внешний вид изменился. Говорят, точнее, пишут, что и функциональность улучшена. Но, честно говоря, мне тяжело представить, что там можно улучшить. Ну, желающие, конечно, могут все поставить в текущую версию Ubuntu 11.10 и попробовать, как говорится, на своей шкуре. Честно говоря, вот действительно, вот чем примечательна эта новость? Только тем, что работы ведутся на следующей версии. Или, Роман, у тебя другое мнение?
1: А, ну, вообще, данный тип скрол-баров лично мне нравится. Единственное, что ну, вызывает такие эмоции, что вот не везде в системе они, скажем так, внедрены, допустим, в том же Firefox, Просмотрим каких-нибудь фреймов, там стандартный скрулбар, лично мне вот, вот новый скролл-бар нравится гораздо больше.
0: Ну, ты бы знал, я просто сегодня послушал другой подкаст, так там уже Google Chrome обошел там на несколько сотых процента, но обошел уже Firefox. Интересно, как это в Google Chrome? Ну что, закрываем эту тему это такая мини-новость. Да, без проблем. Ну а дальше для тех, кто любит собирать монеты, Роман, если не ошибаюсь, это нумизматы?
1: По-моему, нумизматы – это те, кто собирают купюры, а монеты немножко по-другому, но я могу ошибаться.
0: Ну да бог с ним. Есть один интересный магазин в интернете, который предлагает на продажу монеты. И изображение на этих монетах в духе свободного ПО, то есть они символизируют свободное ПО. Пока что у них есть только три вида монет, это с логотипом пингвина, с логотипом Free Software Foundation и с логотипом Debian. Роман, ты смотрел на эти изображения, на фотографии вот этих монет, как они тебе нравятся, не нравятся?
1: Лично мне нравится монета, вот, где изображение Debian, она это мне кажется такая стильная. Ну да. самого значок вот этот, за корючкой она будет довольно
0: интересной. Да, особенно подпись, универсальная операционная система. Это точно. Хотя, конечно, можно с этим поспорить, но дело не в том. Холивар разводить не будем. Убунты там нет, но, в принципе, все у ваших руках. Там есть голосовалка, если она, соберет, она собирается некоторое количество голосов, то, в принципе, и появится такая монетка. Все монетки стоят 15 долларов в США, точнее 14.99. Доставляются в наши страны, но что самое примечательное, Роман, это то, что половина стоимости этой монеты, вот если ты купишь монетку, то 7 долларов 50 центов отправится в Free Software Foundation.
1: Ну, Это хорошая такая тенденция. Я думаю, что поклонники Linux, и поклонники, скажем так, собирательства монет, им придется эта идея по вкусу.
0: Ну, еще надо отметить, что эта монета не имеет номинальной стоимости, то есть это не платежные средства. Это просто такая памятная монетка, сувенирчик, не больше. Роман, смотри, раньше... Люди, чем, э, как поддерживали свободное по, имеется в виду деньгами, просто бы ну, донатили. Угу. То есть пожертвовали некоторую сумму, которую было не жалко. А, вот мне кажется, вот такой подход, когда ты что-то жертвуешь, а тебе какой-то сувенирчик присылают, э, но ну, мне кажется, это гораздо будет действенным, что ли.
1: Да, несомненно, это так. И к тому же, вот этот сувенирчик, он, его можно использовать в качестве подарка, ну, какого-нибудь. Айти заинтересованным человеком.
0: Ну, какому-то другому линуксоиду точно как подарок будет и довольно хороший подарок. Дмитрий, а ты монеты не собираешь?
2: Нет, монеты я не собираю. В принципе, интересная такая, как в роли подарков, да, тем более вот под Новый год. Если кому-то мелкий сувенир подарить, то это, в принципе, будет довольно-таки интересный подарок.
0: Ну, боюсь, что под Новый год уже заказать не получится, потому что осталось-то совсем немного, а доставка со Штатов – это 14 дней минимум.
2: Ну, тем более январские праздники еще будут и боже, То есть в феврале тоже праздники, поэтому ну, как подарки, мини-подарки или как знак вежливости – это, в принципе, интересно.
0: Да, и вот покупая такие подарки, мы все-таки поддерживаем… Свободное программное обеспечение, а поддерживая свободное программное обеспечение, мы поддерживаем собственно и Ubuntu. Ну а дальше я предлагаю перейти к приложениям, то есть уже к следующей, к пятой теме. На сайте developers.ubuntu.com было опубликовано два списка. Это самые популярные коммерческие приложения в, Ubuntu, в магазине Ubuntu и, без, соответственно, бесплатные. Роман, ты смотрел список платных приложений?
1: Да, я смотрел этот список. И лично мне немного непонятно, что там делает Fluendo DVD-плеер. Ведь, скажем так, даже стандартный тотем, который входит в состав операционной системы Ubuntu по умолчанию, он поддерживает воспроизведение DVD.
0: Да, мне это тоже было удивительно, но вполне возможно, что на территории США по-моему, это только на территории США. Вот использовать вот эти кодыки которые ставятся с помощью Ubuntu Restricted Extras, может быть, в принципе, и незаконно, потому и покупают.
1: Да, кстати, возможно, ты прав. А также интересно, что вот большое число среди этих коммерческих приложений занимают игры. Причем игры такие довольно известные, как Abraid, Oil Rush, Load of Goo. Load of Goo я реально сам играл, ну, под Windows. Интересная игрушка и радует, что все-таки она присутствует и в кубунке.
0: То есть сразу заметно, что пользователям не хватает игр и они за них готовы даже платить.
1: Да, но это хорошая тенденция. Я думаю, что если игр будет больше, они будут качественные, почему за них не заплатить?
0: Ну, собственно, раз уже платят, то это как бы сигнал разработчикам игр, что, возможно, стоит сделать свою игру или версию своей игры сделать и под Ubuntu и выставить в магазине Ubuntu. Согласись.
1: Да, несомненно, это так. Думаю, что все-таки Canonical ну, будут вести переговоры, возможно, даже хочет, с производителями. Нашей игры.
0: Но это, конечно, хорошо, что ты тоже заметил то, что большинство – это игры. А вот если посмотреть бесплатные приложения, то там очень много покупок журнал, журналов. Точнее, журнала одного, но разных номеров. Этот журнал э, имеет название Full Circles Magazine. И также, что там было популярно в этом списке, это, оказывается, кроссовер-офис популярен. То есть, опять же, Роман, пользователям нужны игрушки. И они пытаются запустить игрушки, которые написаны под форточки, которые выпущены под Windows, запустить все-таки в Ubuntu. Ну, это, Этот правный продукт позволяет это сделать с наименьшими, с наименьшими настройками.
1: Да, если честно, я впервые слышу ну, такое название, кроссовер. Я раньше до этого пользовался Vine, ну либо был такой пакет Play on Linux. Вообще, благодаря Vine я даже умудряюсь играть некоторые игрушки, такие как Stalker, Bioshock и тому подобное.
0: То есть ты гейм еще тот, да? Ну, скажем так, иногда люблю. Понятно. Дмитрий, а ты как? В свободное время, если попадается, какие-то игрушки, есть любимые.
2: Да, бывает, больше люблю MMorg играть. То есть онлайн. В принципе, очень интересно, да. И знаю, что под Linux тоже идут они. Вот недавно, да, если не ошибаюсь. Такие, как World of Warcraft, э, не, Lineage 2.
0: Ну, если честно, то я очень далек от этих игр, но в списке бесплатных приложений как раз первое место занимает какая-то вот э, M-Morg игра.
1: World of Warcraft, он э, идет без проблем, но при использовании Wine, то есть некоторого такого эмулятора.
0: Наверное, Нати- как-
1: нативной, нативной версии для
0: Linux, к сожалению, нет. Наверное, Дмитрий какую-то другую игру имел в виду.
2: Э, Не, я знаю, что Lineage 2, то есть я читал из новостей, да, что используют, то есть уже разрешено, можно играть, точнее, через Linux.
1: да, также такой есть сетевой шутер Enemy Territory, вот он тоже существует версия под Linux.
0: Подожди, это тот, где, ну я видел какие-то ролики с шутера, но там что-то такое довольно с физикой, то ли с гравитацией было, но там так высоко прыгали и как-то неестественно, что просто смешно стало.
1: Если честно, не могу сказать, так как не играл сам, а вообще, скажем так, Counter-Strike у меня без проблем заводится под лайном.
0: Ну понятно, ладненько. Ну что ж, тут можно подвести, в принципе, итог тем, что игрушки пользователям все-таки нужны и Если они будут на Ubuntu, это только повысит популярность, мне так кажется. А вот я предлагаю уже перейти к последней теме, а именно к тому, что open source приходит в Украину. Суть новости, вся суть в том, что глава правительства утвердил программу миграции органов власти на свободное ПО. Роман, если не ошибаюсь, у вас такие масштабные проекты в России были? Это в школах пытались, ну почему пытались, в принципе, местами получилось внедрить Alt Linux?
1: Да, такие проекты существовали. Также, насколько я знаю, существует проект по внедрению СПО в государственных учреждениях. Но, насколько я понимаю, на сегодняшний момент дальше разговоров дело не проходит.
0: Понятно, но насчет школы, там, помню, были какие-то проблемы, но я не говорю там всякие откаты и остальное, это, в принципе, не наше дело, это дело других органов. Вот проблемы, помню, были и с внедрением, и даже, по-моему, кое-где и остались-то проблемы. Было такое дело?
1: Да, было дело. э... Дело еще осложняется тем, что для внедрения вот этого всего дела, свободного программы обеспечения, нужна переучка, скажем так, преподавателей, учителей и нужны квалифицированные специалисты, которые, ну которые, скажем так, в настоящий момент мало заинтересованы за, за эту зарплату, благодаря обучать этих людей.
0: Понятно. Ну смотри, Роман, если честно, то я не очень рад этой новости и хотя новость, безусловно, позитивная, но не рад вот по таким причинам. Вот первое, специалистов по свободному правному обеспечению очень мало. Точнее, не свободному, а бесплатному. Ну, очень мало таких специалистов. И у большинства этих специалистов нет опыта в развертывании вот таких больших глобальных сетей. Тут и на Винде в госорганах нет четкой инфраструктуры, и обмен данными, там можно сказать, на коленке происходит. И вообще для большинства госслужащих компьютер – это такая большая печатная машинка, просто с большими возможностями по хранению набранных документов, ну и плюс косынка, естественно. Вторая причина – нету IT-специалистов вот в в самих госструктурах. Точнее, они есть или люди, которые исполняют их обязанности, но их уровень зачастую ниже уровня студента второго курса могу привести несколько примеров в одной конторе я видел ну честно говоря я сам бы никогда такого не додумался есть парк несколько машин ну до 5 машин примерно и примерно половине из них нужен доступ в интернет выход у них был просто гениален они каждой такой машине к которой нужен выход в интернет прикрутили adsl модем и вот пожалуйста вот уровень IT-персонала.
1: Какой ужас. А если бы этих машин было тысяча?
0: Ну, значит, представляешь, тысяча контрактов с провайдером. Вот. Также я наблюдал одну такую машину. Ну, я не буду говорить, какое учреждение, потому что суть не в этом, а суть именно вот, вот а суть именно вот в той ситуации, которая сейчас есть. Так вот... Э- Я как бы зашел в то время, когда производился старт машины. И, Дмитрий, ты, наверное, знаешь, есть такая информация, называется смарт-информация, это мониторинг состояния Минчестера.
2: Да-да-да, есть такое.
0: И вот когда при загрузке биоса выводится информация, что диск такой-то находится в... Ну, я забыл, какая там формулировка. Ну, в общем, он уже, в принципе, не считается исправным. Работать можно, но рекомендуется быстро сделать резервную копию, купить новый диск и, как говорится, залить копию назад. Так вот, я просто с ужасом, ну с ужасом, потому что я знаю, что это такое, я узнал, что они уже полгода так работают, это все нормально. А на той машине как раз находится база некоторая, потеря которой, потому что резервных копий они, естественно, же не делают, обернется такой веселой работкой на выходных по переносу, Информации с бумажных носителей за последние, наверное, 3-5 лет все, что скопилось. Ну, и еще, наверное, хочу упомянуть: это сервера так называемые сервера в госконторах. Но ну, сервер для них это, грубо говоря, обыкновенный ПК, и притом зачастую за ним даже работают. В принципе, точно такой же десктоп, но только с функцией, которая называется «Перед началом работы включить яд в компьютер», потому что другие работать не будут. Вот и все. И работа там, естественно, польза ведется из-под учетки администратора с всякими интересными игрушками, типа там «Зоба Атлантиды» или ну, там «Гешарики» сбивают какие-то. Также еще, ну это уже последний штрих, как говорится, тоже наблюдал один интересный офис небольшой, где была, ну это уже в принципе то, что было, это уже достижение большой, локальная сеть. Но вот как ее провели, то есть кабеля идут прямо под ногами. Люди по ним ходят, ездят вот этими креслами на колесиках. Ну и естественно, сами представляете, вот какая работа получается. Так что вот именно вот поэтому вот мне кажется, что Вполне возможно, что и будет провал вот этой всей затеи. Дмитрий, тебе не кажется, что я слишком сгущаю краски?
2: Да нет, оно, в принципе, так и есть. Мы много сталкивались тоже с такими ситуациями, когда у нас заказывает фирма несколько компьютеров, да, и просит, чтобы мы подключили. Да, много таких ситуаций, и так же самое, как сеть настроена, как вообще происходит работа через сервер и в каком общее состоянии находится компьютерная техника. То есть большинство даже не знают, как надо правильно пользоваться. И даже самые примитивные меры безопасности. Вот. А по поводу внедрения его структуры, ну, пока на словах это красиво. А как на самом деле будет, мы это узнаем через пару лет. Ну, я, в принципе, к этому отношусь так.
0: Ну, программа рассчитана до 2013 года, как бы. Ну, ну да,
2: ну, посмотрим, как оно будет. Ну, и 50 на 50. Может, да, может, нет.
0: Я еще смотрю на сумму, которую они выделили. У нас, если я не ошибаюсь, 25 областей.
2: 24 автономная республика Крым, да.
0: Ну, в принципе, 25 получается. Ну, я так обобщаю. Выделено... Чуть более 5 миллиардов, но это получается примерно по 200 тысяч долларов на область. Ну, честно говоря, боюсь, что... что Эти это... деньги
2: не дойдут даже.
0: Ну, я об, об откатах и, про, и прочих прелестях нашего внедрения промолчу. Опять же, это не наши. Но, но даже 200 тысяч, если они все и дойдут, то мне кажется, это очень мало.
2: Да, это вообще, во-первых, сам специалист, то есть работа специалиста, она не дешевая, так скажу. То есть, а плюс это каждая госструктура, это надо все настроить, подключить, протестировать и, так сказать, наладить полностью. Это аутсорс компании, компания, то есть занимается этим, но они тоже деньги берут хорошо за свою работу. И они как бы несут ответственность за то, что делают. Но у нас никто, думаю, не согласится платить большие деньги. Таким компаниям.
0: Ну, в принципе, чтобы оно хоть как-то работало, я думаю, наверное, надо сначала какую-то общую инфраструктуру ввести, ввести, может список, перечень желаемой техники, что ли. Вот ну, вся... это,
2: во-первых, нужно все систематизировать как-то, как оно, чтобы по общим правилам, чтобы все было, потому что в каждом э, в оно все по-разному, каждый настраивает как все хочет.
0: Да я сам видел, как покупались принтеры, которые дома использовать то с большой нагрузкой нельзя. А при обороте 500 листов в организации, 500 листов в день, так они там загибались за первые 1-2 месяца.
2: Поэтому это надо, это очень затратно. Это поменять что-то, так сказать, или переделать старое на новое, это затратно. надо сил и очень много времени, и, за, и денег.
0: Ну да, оно все делалось как-то так сумбурно и получился вот тот зоопарк, который мы сейчас имеем. Все-таки, наверное, надо начинать с головы, с проектирования. Внедрять там должность IT-специалиста или нет, это уже дело такое. Можно и на сервисную организацию обслуживания сбросить. А ты, Роман, что думаешь по этому поводу? Есть у нашей страны, скажем так, шансы более-менее удачно завершить этот проект?
1: Ну, знаешь, в силу своего характера, я в последнее время крайне скептически отношусь к подобным новостям. Я считаю, что это изначально будут провальные проекты, которые нацелены лишь на получение прибыли определенными лицами. Ну,
0: я боюсь, 5 миллионов долларов это не та сумма, чтобы они там больно много прибыли получили. На других делах они больше получают, и все нормально.
1: Ну, как говорится, лишними не будут.
0: Да, деньги никогда лишь не бывают. Ну, если честно, вот так лично мне, мне бы хватило. <смех> мне бы тоже. Ну что же, если больше никому ничего добавить не хочется, то, наверное, будем заканчивать.
1: Да, предлагаю тогда тоже закругляться. Хочется сказать спасибо нашему гостю большое Спасибо за участие. Спасибо моему подписчику Роману за то, что, скажем так, поддерживает этот проект всеми силами.
0: Ну и спасибо, естественно, тебе, Роман, за то, что ты находишь время и разбавляешь своими мыслями мои.
2: Всем спасибо за такой диалог конструктивный, был рад в нем поучаствовать.
0: Он больше информативный, чем конструктивный, но информация это тоже повод помыслить, а мыслить Ну... это хорошо. Как был один анекдот, Штирлиц помыслил, ему это понравилось. Ну и на этой позитивной ноте предлагаю закончить подкаст. Всем пока.
2: Пока. До свидания.